0: Muito boa tarde, 13 horas 9 minutos, 13 começando pela Rádio da Universidade Católica de Pelotas, terça-feira, 11 de janeiro de 2022, temperatura 29 graus nesse momento aqui na área central de Pelotas, a projeção de calor essa semana, né? Tá vendo, Leoniro, aqui que podemos chegar aí a 33 graus na quinta-feira, é, o verão, pleno verão. Conosco aqui o Leonir Bad, da Central Técnica, o Francisco Ferrari da Comissão de Trabalhadores do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas vai conversar conosco daqui a pouco. Na ponta da linha meu amigo Vilmar Rodrigues preside a Escola Luiz Braille. Boa tarde Vilmar.
1: Boa tarde Paulo Gastal. Tudo bem? Tudo bem. Prazer falando com os ouvintes da Universidade do Programa 13 Horas.
0: Esses dias estava no aniversário do nosso amigo Érico Ribeiro, segunda retrasada, 86 anos do Érico. Falamos muito sobre a escola Luiz Braile, né? uma prima dele que tinha um envolvimento né? com a escola, na né? dona Luri. Né?
1: Dona Loury, Dona Loury, Dona Loury. A, a Dona Loury não era da pelotência, ela era de Barra
0: do Ribeiro. Barra do Ribeiro, é. e, exatamente, é. e falamos muito sobre a escola Luiz Braile, e eu me lembrei muito de ti, não? sou amigo do, do, do presidente hoje lá, que na, toca esse desafio constante, né, meu caro Vilmar, é um desafio, não né?
1: Com certeza, é um desafio porque a gente trabalha com... Pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. E temos que ter uma equipe de, de profissionais é, é, especializados. Né? Psicólogos, assistentes sociais, médicos, oftalmologistas. Todo esse serviço para atender a pessoa com deficiência. O nosso foco aqui é reabilitar a pessoa com deficiência. Sim. tanto na hora, área de saúde, é, assistência social e escolar, né? A, e, gente e... Faz, a, gente, a gente faz os três serviços aqui, né?
0: E existem vários graus de deficiência, né?
1: existe, existem vários, sírios, né? da área de deficiência de 54.00 54, é uhum. 54.01 é cegueira parcial e assim
0: sucessivamente,
1: né? Uhum. Uhum. É, exatamente. Então, é difícil, o trabalho é, é árduo, mas é bom de fazer.
0: Sim, alguém é tem que fazer, fazer. Né? Alguém tem que fazer. Exatamente. Existe, é. né, obviamente, uma é. comunidade que obviamente sofre desse, é. desse problema e que precisa se unir e precisa né, buscar os seus ideais, né, os seus, ah. resolver os seus problemas. Né. Acho que é, que é por é, aí. Né. É. O, os e lixos sociais. O O atendimento
1: né. é, é bem grande, né,
0: Gastal? É, eu sei, eu sei. Temos
1: Pelotas e mais 27
0: municípios. Sim, uma escola grande. Peso,
1: é. Até o Chuízo. Chur...
0: É uma escola grande, Hoje, eu me lembro do Freitas falar sempre, né? o Freitas teve é, muito envolvimento. O, o
1: Freitas foi, foi seis vezes presidente aqui da associação. É. E foi o Léo Freitas, o doutor Gilberto Isaac, os irmãos Pinto Ferreira, o doutor Zeca e o, o outro irmão dele que era advogado, o seu Zeca Pinto Ferreira e o, o irmão dele que era advogado, mas o, 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 o advogado Ari Martins, é, o doutor Sol que é da área da contabilidade, foram que, é, é, que, que a é, viram a necessidade de, de, de da, da escola Lisval ter uma associação em 1971 eles o, organizaram a associação para fazer convênios que precisavam do CNPJ
0: perfeito é, bom é. mas tu,
1: esse, esse ano Gastão, a gente está
0: fazendo pois é tu me falava do do, do do convênio justamente nesse ano do aniversário né
1: é. exatamente é. é esse convênio para nós a gente vinha trabalhando ele a Dois, dois anos. E, para nossa surpresa, esse ano, esse ano, eh, dezembro de 2021, a gente assim, foi, foi credenciado pelo IP Saúde, né? Para atender consultas e exames oftalmológicos. Então, para nós é, é mais uma conquista, né? De serviço para que as pessoas com deficiência eh, sejam... Melhores atendidas,
0: né? O, o, ah, o, o, o matriculado na escola, na, 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 na Associação Luiz Braille passa a ser conveniado do IP, é isso?
1: Não, não, não. não. É para os, a, os associados do IP. O nosso serviço vai ser...
0: Ao contrário. Os associados do IP... Ao contrário.
1: De todo o Rio Grande do, de, de, de todo o Rio grande do Sul, exatamente.
0: Uhum.
1: É. É, foi foi um grande, um, uma grande vitória para nós Sim. fazer esse convenio, né? Vamos é de todo o estado do Rio Grande do Sul é para Sim. todos os funcionários que são vinculados ao IP né?
0: e obviamente o IP, o IP é... remunera a escola
1: exatamente paga pelas consultas e pelos exames uhum. é. que... isso foi. É por isso que eu estou pedindo te pedir esse espaço para nós divulgarmos que a partir de fevereiro nós já estaremos uh, atendendo pelo IP saúde, já estamos abertos a fazer uh, as marcações de consultas mas a, o atendimento será a partir de, de 1 de fevereiro.
0: Perfeito. Então é, na, é uma novidade né, para na, os é. conveniados do IP.
1: Exatamente. É, porque o, o 13 Horas eu sempre, desde que eu estou à frente aqui do Luiz Bralho, todas as nossas conquistas eu sempre passei pelo 13 Horas, pra, que é um programa que tem uma audiência
0: fora Não, ah, e a, é. gente, a gente fala muito na, na, na escola aqui, eu te citei essa, esse momento que a gente né, conversou lá na, 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 no dia do aniversário do doutor Érico Ribeiro, falamos muito, tá, né, tá. e em função disso que tu disseste, da, da, da própria envolvimento do Fernando Freitas, que era um integrante aqui durante 30 anos aqui da mesa do, do, do 13 horas, tá, e sim, o Freitas sim. sempre falava da... da, 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 da as histórias do ah, Luiz Braille. É, é. E é. É. o Freitas era muito brizolista, PDT, e o Brizola tem um, uma uma participação muito direta na fundação da escola, né? Exatamente. Quando era governador ah. do estado, né?
1: É, foi ele que construiu aqui na Monteserrat. A prefeitura deu o terreno e o Leonel de Moura Brizola foi que executou a obra aqui. Para a nossa vitória. Não. Tem aqui na, na entrada da, do Braille, aqui tem uma placa que homenageia o, o Brizola, o prefeito da época, tudo, e mais a diretoria aqui da associação da época, né, que era o presidente da Nulessa Sim,
0: Sim, sim.
1: E esse ano, Gastão, nós vamos inaugurar um o busto da nossa. Diretora Lori Uber, aqui na nossa parede, um, um busto de 60 centímetros.
0: Ah, que legal, que legal.
1: No é. do dia, do dia 10. De... Foi a primeira diretora,
0: né? Foi a, foi a fundadora. Fundadora, né? Fundadora e primeira ela diretora, foi a
1: né? É. é, uma jovem cega, recém-formada no magistério, e ela teve o apoio da prefeitura e mais do Rota ali de
0: lá. Conheço, fiquei conhecendo um pouco da história dela né muito envolvida é. lutadora vencendo obstáculos Sim, pode, né, e levando pode. outros deficientes visuais a tomarem a mesma atitude né, numa época bem diferente da, da de hoje né onde o é, deficiente visual não ela, tinha não tinha perspectiva né
1: é exatamente ela com, com seus conhecimentos ela dividiu o que ela sabia para várias gerações É. é.
0: Exatamente. Então é. tá. Quero te agradecer. Diga.
1: Eu que, eu que agradeço o espaço da Rádio Universidade. Fico um abraço pro meu amigo Cleiton Rocha.
0: Tá chegando. É
1: Leonir Bat
0: Leonir bate. Okay. tá te mandando um abraço aqui também.
1: Ok. Espero a visita de vocês aqui Para tomar um cafezinho 35.
0: Tá ótimo. <risos> Um abraço, Paulo Gastar, muito obrigado pelo espaço. Obrigado ao Vilmar Rodrigues, né, que preside a escola Luiz Braille, tem um envolvimento já há muito tempo né, com eh, este na, eh, movimento né, junto aos deficientes visuais e uma escola né, conhecida, uma associação conhecida da cidade né, e que atende, como ele disse, todo. Né, o, o, o sul do Rio Grande do Sul, aqui na, em, em Pelotas. O deputado José Fortunati está deixando né, o, o seu partido, ele conversou conosco ontem, vai participar também agora um minutinho para comunicar né, a sua saída. Ele fez toda a pré-campanha né, no, 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 no PROS e agora está deixando esse partido justamente né, no período pré-eleitoral. Foi prefeito de Porto Alegre, deputado federal e também um participante aqui da mesa do 13, deputado Fortunati. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu querido amigo Paulo Gastal. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, amigo. É, é uma grande alegria voltar a participar. Não ao vivo hoje, mas diretamente por malé.
0: É, e tem, eu tenho acompanhado a trajetória aí via Instagram, tem se movido, tem se movimentado no Estado, hein?
2: É verdade, eu aproveitei esse ano de 2021 e início de 2022, gradualmente realmente percorreu o Rio Grande do Sul... Uh, me movimentando, me mobilizando, e há poucos dias, inclusive, estive aí na cidade de Pelotas, onde passei por 13 horas, visitando várias lideranças, mostrando claramente a nossa intenção de continuar criando, de forma muito clara, transparente, como sempre foi a minha postura, uh, buscando o mandato de deputado federal na próxima eleição. E,
0: e o que que uh, determinou essa alteração de, de rumo, né? Uh, Fortunati, uh, a, a mudança de, de partido que nós conversávamos ontem.
2: Um para que os ouvintes do 13 Horas compreendam. Não basta que o candidato faça uma boa campanha, seja conhecido, tenha uma boa votação. É necessário que o seu partido, em conjunto com os demais candidatos a deputado federal, que é o meu caso, faça um chamado conselho eleitoral. O que é o um conselho eleitoral? O percentual eleitoral é o número de votos válidos na eleição e o número de cadeiras existentes. No caso, nós deveremos ter em 2022 algo em torno de 6 milhões de votos válidos, aproximadamente isso, dividindo-se por 31 cadeiras de deputados federais em torno de, arredondando, 200 mil votos. Exergência é consenso eleitoral. Toda vez os candidatos, o somatório dos votos de um candidato dos candidatos de um determinado partido atingir 200 mil votos, eles têm direito a uma cadeira de deputado federal, se elegendo o mais votado. Nós fomos montando um CROSS, percorremos o Rio Grande do Sul como um todo, organizamos em 70 cidades, estamos tudo muito bem. Acontece que a nossa nominata para candidato a deputado federal, ela estava crescendo até o início de dezembro, mas como os partidos maiores Especialmente aqueles de médio e forte não, vinham conseguindo, não estão conseguindo também preencher a nominata Para conseguir um paciente eleitoral Eles começaram a buscar já pré-candidatos dos partidos menores Entre eles o PROS Nós tínhamos 14 candidatos e acabamos chegando ao final de dezembro Com apenas 10 candidatos O que significa que a nossa meta é De atingirmos os 200 mil votos Se tornou ainda mais distante então por isso, refletindo com todo o nosso grupo, chegamos à conclusão de que dificilmente nós vamos chegar ao dia 2 de abril, que é a última data para a filiação de quem deseja concorrer às eleições de 2022, e que nós vamos conseguir ampliar a nominata de candidatos a deputado federal do próximo, porque os demais partidos têm maior estrutura, que têm deputado estadual, deputado federal, prefeitos. Estão no governo do Estado, têm cargos no governo federal, claro. e eles conseguem abocanhar os pré-candidatos que, porventura, poderiam vir para o próximo. Então, consequentemente, chegamos à conclusão é que... de que o PROS em 2022 não conseguirá atingir o um consciente eleitoral de 200 mil votos. Não atingindo o consciente eleitoral, eu naturalmente teria aí nenhuma possibilidade de me eleger no Estado Federal. Por isso. E,
0: e é bom lembrar que não há coligação na proporcional, né?
2: Exatamente, não há mais coligação, como tínhamos até 2018, a partir de 2020, nas eleições municipais, as coligações caíram, e por isso cada partido tem que buscar na sua nominata o crescimento de, 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 das vagas e, consequentemente, atingir o coeficiente eleitoral. Isso se tornou praticamente impossível para os pequenos partidos. Então, por isso, nós vamos buscar uma outra sigla partidária que permita que continue defendendo as minhas ideias, os meus propósitos, os meus valores, mas que me dê condições, ao menos, de competir e de ter uma chance de me eleger deputado ah. federal. E, e qual
0: será esse caminho? Já tem definido?
2: Não, não definimos ainda. Nós estamos dialogando. Eu já fui, desde ontem, quando a notícia foi divulgada, já fui procurado por vários partidos, hoje pela manhã, inclusive o Caçado, presidente nacional do PSD, que está em Porto Alegre, que chegou, o prefeito Jair Jorge, recebi telefonemas do PSD, também do Partido Socialista Brasileiro, recebi telefonemas do PRB, recebi telefonemas, inclusive de vários partidos. Mas nós vamos tentar analisar de forma muito pragmática, em cima de, obviamente, critérios transparentes, para ver qual é o partido que, aonde possa ir, que, me, que onde eu consiga ter chances de me eleger deputado federal. Naturalmente, ninguém está eleito por antecipação, mas nós temos que ter condições mínimas de chegarmos lá em 2 de outubro com uma cadeira garantida, porque esse projeto que nós estamos construindo para estarmos lá em Brasília, defendendo o nosso estado, defendendo o nosso país, de acordo com valores, políticos, valores éticos que nós temos defendido ao longo da nossa vida.
0: Tá ok. Obrigado Fortunato, que ele tá chegando, está te mandando um abraço também aqui e sucesso aí nessa, nessa jornada quando tiver em Pelotas, sempre passa por aqui.
2: Com certeza, meu querido amigo Paulo Gastal, um grande abraço pro querido amigo Cleiton, com toda certeza, quando passar por Pelotas, obrigatoriamente o piso no 13 Horas. Tem dúvida em relação a isso. Um grande abraço a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe
0: e até a próxima oportunidade. Obrigado ao ex-prefeito de Porto Alegre, deputado federal José Fortunati, nos passando aí primeira mão a sua saída do, do próximo. são os movimentos pré-eleitorais de 2022. Tudo por contras? <risos> Prós, e, Prós e, contras. e contras. Olha aqui só,
3: me desculpem pelo atraso, o culpado, Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno, eu fui chamado às pressas para uma reunião de emergência em Piero Machado de emergência, para estamos começando o deslocamento é, através de viaturas do Exército da Salvação, do qual eu sou o comandante, aqui em Pelotas, para a Antártida. Nossa, o pessoal do inverno está, aqui, está indo embora para uma base. na já vou, já vou te dizer que
0: temos um infiltrado aqui, uma... Um amigo do verão. Ai,
3: meu Deus do céu.
0: Um amigo do, do verão. Ferraria. É, amigo Aí, do meu verão. Meu Deus
3: do céu. Olha aqui só. Nossa. A, a comitiva de cuidado, Pinheiro. Cuidado, cuidado. A, a comitiva cuidado. de Pinheiro, a comitiva de Arvala, a comitiva de Santa Vitória, de Pelotas, etc. Nós vamos, vamos, vamos embora, estamos indo embora. 30 graus e projeções de 40, 45, olha que é não, 40. 40. É bobagem, não, não, 45. Não. É não, não, não. Mas enfim. Mas é uma, uma, um motivo para nós não, no não. inverno. Nos recolhermos, o L. Freitag também está indo. Já acertou comigo a viagem Vamos para uma base na Antártida E voltaremos em maio Final de maio o Paulo Gastal assume o 13 aqui Eu até posso dar boletins da, Antártida, da Antártica Para vocês O reitor da FURG nos ajudou A acertar a base lá O reitor do Danilo girou Que é um grande amigo meu Desde muito tempo né Camarada que tem posição política mas tem grande respeito pelos outros e pelas pessoas com as quais estabelece laços de amizade. Desde muito novinho, frequentava o 13 Horas, ele era, ele era um professor recém-chegado do Mato Grosso, depois foi para Goiás, a família do Mato Grosso foi embora para Goiás, de Goiás veio para Rio Grande, se projetou uma barbaridade em Rio Grande. Sabe qual é o traço identificador do Danilo Geroldo? que é meu amigo, posso dizer isso com a maior tranquilidade? O traço identificador do reitor da FURG, Fundação Universidade do Rio Grande, é humildade, a humildade é o traço que o identifica, né? e fora dela não há salvação, fora dela não há salvação, porque os arrobos, as eloquências, as soberbas, as arrogâncias, acabam indo para a lata do lixo. Mas hoje, mais amanhã. A vida, o que é uma vida hoje? Uma vida, digamos assim, dessa lá, média de idade, né? 73, é isso, né? É, média, 73. é média de 73. Vamos lá que vá 80, 85, 90, 95, 100, 102. Né? A mãe do Paulo Carpes, nosso, nosso amigo lá de Florianópolis, faleceu aos 102 anos na semana passada. Mas, enfim, a verdade é que a gente passa, né? a gente sai fora, sai de cena. E não vai levar arrogância, não leva nada, não leva nenhum bem material e muito menos arrogância. Não leva soberba, não leva arrogância, não leva sorrisinho fácil, não leva risadinha debochada... Não leva menosprezo aos outros, não leva mesmo. E eu acho que o sujeito, no, no estágio seguinte, quando perceber que, que, que perdeu tempo com demonstrações de exibicionismo, desfilando nas passarelas da vida, se achando, o sujeito deve cair em si, deve rezar uma barbaridade para se recompor com o mundo espiritual. É uma opinião modesta minha aqui, radiofonizada, de quem está indo embora para a Antártica e só promete voltar no final do mês de maio. Brincadeiras à parte, mas teve muita verdade em meio a essas brincadeiras, né, Gastão? É, deixa eu fazer o registro aqui, eu fui avisado pelo, por, por Camburil, pelo, pelo ex-vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas, José Carlos Silveira Osório, um estimado amigo também, o Tatalo que me repassou a informação. Ele é, ele é vinculadíssimo a Bagé porque a esposa dele, a Tereza, é bagense, filha do Camilo Moreira, que foi prefeito de Bagé. Bom, a notícia que o Tatála me, me enviou dá conta do falecimento, Paulo já sabe, já havia passado o Paulo Gastão Neto, do, do, do Dr. Mussa, Jorge Mussa, que tem laços de parentesco fortes com a cidade de Pelotas. Né? 61 anos, traumatologista, figura consagrada em Bagé, faleceu hoje de manhã por um câncer, na tra... enfim, sof... vinha vinha tentando uh, sobreviver a um câncer, morreu em Porto Alegre, foi provedor da Santa Casa de Caridade de Bagé de 2019 a 2020, membro da Irmandade da Santa Casa e médico ortopedista atuante na Santa Casa de Bagé por mais de 30 anos. Tinha um grande amigo na cidade de Pelotas, o Dr. José Raimundo. E o doutor José Raimundo, a gente não sabia que o moço que estava com covid o, do, do, o Moussa precisou de, um, de, um, de uma cirurgia, disse que só, só se operaria com José Raimundo. Né? E aí o José Raimundo, José Antônio lenha ainda recordava conosco há pouco isso. Aí o José Raimundo foi a Bajé para operar o doutor moça né? No bloco cirúrgico da Santa Casa de Bajé, acabou contraindo a covid que 85 dias depois tirou sua vida também. Então é uma notícia triste e ao mesmo tempo é uma associação que não se pode deixar de fazer, né, Gastão? O uh, MUSA, a cirurgia necessária, a ida do Zé Raimundo cumprindo o seu dever de cirurgião, seu dever profissional e acabando uh, indo a óbito por conta disso, dessa ida, Bagé e por conta desse procedimento cirúrgico. Falei no José Antônio Leivas Lange, laboratório Leivas Lange, olha aqui está para chegar mais, mais teste rápido, esgotou tudo, né? sabia? Sim, a cidade... está é... impressionado. A cidade está é tomada. Tá. Não, não eu sei, mas está impressionado com o com Covid, com, né? Com as chamadas que foram feitas aqui no 13 Horas, em homenagem a esse estimado amigo. Né? E aí, em relação a isso, Paulo Gastão Neto, a cidade está... Tomada, tá pelo, tomada pelo vírus que é o Omicron, né? é, que é, que é, é. A, 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 a cepa sul-africana. É, fazer né? teste, Ponto. teste,
0: teste, Ponto. teste. Está todo, todo mundo né? fazendo é, teste. É. Né? Muita gente é sintomática e está tá passando para outros. Né?
3: E outra coisa.
0: Reuniões, reuniões. Me
3: parece, e eu vi isso hoje de uma pessoa que merece toda a respeitabilidade, o problema chama-se é, o não o, vacinado. O nosso tá? convidado fez teste para vir aqui hoje. Fez. Fiz. É. Seja muito bem-vindo, Francisco, bem Francisco Ferrara, Comissão é, dos Trabalhadores é, do Hospital Escola UFPEL. É, isso? É, isso? Isso. Perfeito. O senhor fez um teste para estar aqui sim, conosco. É,
4: três doses de vacina e teste ontem. É. Isso.
3: Olha só. Tem eleição é.
4: dia 17, 18, né? Sim, sim. 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 É, boa tarde a todos. É, eu queria dizer que eu sou ouvinte do programa. Mas é, ele me mandou uma mensagem. E olha só... É, que não perde 13 horas. É, não Legal. perco. Eu gosto. E Cleito Gastal, quando a gente caiu em sorteio e deu vinho, eu já fiquei nervoso. <risos> e quando eu olho essa mesa, Cleiton Eu fiquei uhum. muito mais nervoso que É, é isso, uma é? história em cima dessa mesa Que eu não sei se estou à altura é. Mas eu espero representar bem meus colegas Do hospital escola Já
3: percebeste que é, que é total descontração aqui né?
4: Perfeito, mas é, né? eu não vou lhe acompanhar a pantática eu vou ficar não, no calor não, tá bem? não, não, né? eu agradeço O meu carro, eu, eu quando eu compro o carro Não precisa ter ar-condicionado nem buzina porque eu estou velho e não uso buzina, ando devagar e ar-condicionado Agora
3: ar -condicionado, Uma perguntinha
4: cruel que eu faço para todo mundo. Quando você
3: para o carro, de repente não pode usar o ar-condicionado, porque sofre de rinite alérgica, um exemplo, tá? ou pressão baixa. Bom, aí você para o carro numa sinaleira da Praça Pedro Osório, da Avenida Bento Gonçalves, da Barroso, etc. Para o carro. Aquela sinaleira, a gente tem a sensação que vai levar um ano para abrir. Certo? Ela, fica, ela fechou. E é uma eternidade para abrir. Né? E você come, e começa a pingar suor e tal. Isso te é prazeroso?
4: Não me, não me incomoda, eu diria assim. Não te incomoda? Não, não me incomoda. Nem Mas vou, não é. lhe acompanharei para a Antártica. Vou, <risos> vou esperar o companheiro no verão aqui. Tem medo do frio? Tem não tem medo, não? Não tem medo do frio? Ah, frio tenho, tem, tenho, medo, frio. tenho frio para mim é um problema, frio para mim é um problema, eu tenho medo, frio... Eu é, sou de Santa Vitória, tá? Ah, Deveria estar tá acostumado com o vento e com o frio, Santa então, Vitória. é verdade, é verdade. duas é coisas é. que mergulhão está acostumado, frio e vento, eu não gosto nenhuma das duas Agora, coisas. Agora, é, a Associação Rural de Santa Vitória, nós temos grandes amigos é.
3: lá, né, nos ofereceram um churrasco e tal, olha aqui. É verdade que a Praça Central de Santa Vitória, na madrugada, numa noite de junho... Hum que nem o termômetro resiste, é verdade? Não? Porque
4: tem o frio e o vento, aí o frio entra nas orelhas e vem, encana por baixo, então Sim. entra pela, pela calça e sai lá na, na nuca, é um é horror. É verdade que é um vocês, a,
3: vocês acham graça do pessoal do Herval e do pessoal de Pinheiro Machado quando eles enchem o peito e dizem, a nossa terra é a mais gelada que existe. Você acha graça ou não?
4: O senhor quer me criar uma situação Falei, com o pessoal é, de Herval. De comprometimento. Né, é? de eu,
3: com eu te consigo o um título de, de persona não grata, de Erval e Pinheiro, fácil. <risos> Estou brincando.
4: É então, eles é... levam na brincadeira também. Nós somos é. muito isolados de todos, né? mas tem que passar o taíno ali. mas é, é, Santa Vitória é frio. Santa Vitória é frio, Muito gelada. E né? O e vento, o vento judia muito. Não temos morto. Com que temos idade
3: mar. deixaste Santa Vitória do Palmar?
4: Muito. Vê que eu, eu não carrego sotaque. Eu é, não, eu não é, falo de é pia, é. pudim. pudim. Sim. Sim. Não, eu, eu, eu já saí, saí para vir fazer escola técnica de Pelotas na época. Aí eu me formei em eletrotécnica. Depois eu. eu, eu Fui trabalhar muito cedo no hospital. Eu fui trabalhar no Hospital Escola, que vocês conhecem, por o que era a fundação Sim. que administrava o hospital. A
3: fundação de Apoio Universitário Famosa, ah, ficou, né? tinha. É. Foi
4: na fundação da fundação. Eu tinha Sim. 17 anos. E aí, ali dentro do Hospital Escola, eu construí toda a minha vida. Sim. Eu me formei em veterinária, me pós-graduei em segurança do paciente. Toda a minha vida foi feita dentro, dentro do Hospital Escola. Então, meu, a minha terra, Santa Vitória, eu só vou lá para visitar meus, meus, meus parentes, meus...
3: Bom, por acaso, quando jovem assististe no cinema, não tem nada a ver com o Vitória, mas é que lembra, é, assististe o um filme espetacular com Anthony Quinn, O Segredo de Santa Vitória? Hum,
4: não não, não, se... olha, <risos> não eu, eu tem
3: nada a ver com o Vitória? Eu adoro filmes bah, antigos, né?
4: eu
3: sou um o entusiasta de Santa dos Vitória. filmes lembra? antigos, não, não me lembro. O Segredo de Santa Esse Vitória? Eu lembro, os filhos de Santa Vitória, não tem nada a ver com Santa Vitória, mas os filhos de Santa Vitória, aqueles, sabe, aqueles, como é que se diz, sujeito... Mergulhão?
5: Bairrista, lentamente bairrista.
3: Você viu, por acaso, nas telas, Anthony Quinn contando o segredo de Santa Vitória? Eu digo, não, não vi, tem que ver. É né? mergulhão. Me diziam, me diziam, diziam os bairristas da época, lá atrás no tempo, lá numa das curvas do século XX... O senhor vem do século XX e fez a travessia, não? <risos> Fiz.
4: Fez a travessia? Fez do XX para o XXI? <risos> Fiz. Olha só, uh, esse mergulhão, a história do mergulhão, às vezes o pessoal meio que se ofende. né? Que mergulhão, os mais debochados, o pessoal de Erval, <risos> o pessoal de Erval gosta de dizer que mergulhão, porque na época da guerra nós nos escondíamos dentro dos canais mergulhados, o que não é verdade, também tá é por causa da ave, que fica registrado.
3: Olha aqui, ó. é verdade que em Santa Vitória do Palmar há uma celebridade, há uma celebridade, que o jeito não pode nem andar nas ruas mais, né? porque ele preserva a fama, preserva a fama de um dos maiores goleiros da história do futebol do Rio Grande do Sul, o goleiro Edgar Ribeiro Neto, que jogava no Rio Branco de Santa Vitória do Palmar?
4: Verdade, sim, sim. Verdade? sim.
3: É, celebridade lá?
4: Celebridade. Goleiro inesquecível? Inesquecível, tá. É, Dão o um nome de bar e coisas, já bota o nome dele ali na Quer faixa. Quer dizer que ele, ele, ele já saiu de
3: Santa Vitória, não pode nem voltar lá por causa de autógrafos e gente querendo tirar não, foto não, com, o, com não, ele, é isso? Santa Vitória
1: isso? ele
3: é... Fechava o gol do Rio Branco, é. Diz que nunca sofreu, nunca, nunca levou um gol de pênalti.
4: Eu torcia pro Vitoriense, tá? Por isso que eu não gostava muito dele, mas é verdade. É verdade, é? Sim. O senhor não gostava dele, mas reconhece que um dos maiores goleiros da
3: história do Rio Branco, de Santa Vitória do Palmar. <risos> é. O Brasil também. Que coisa, rapaz. Edgar Ribeiro Martins Neto, não é isso? Isso. Esse era o goleiro Edgar? Esse. Que coisa, eu não sabia, rapaz, que o era, era tão famoso em Santa Vitória do Palmar? realmente não sabia. Bom, Cavaleiros, seguindo o baile, nós temos um comentarista, o Vinícius Ferreira, né, Gastal, sobre... Inflação, comentário do Vinícius hoje, né da Marco Financeira, né é, sobre inflação. O Francisco Ferrari não está com pressa, Francisco? Não, não está não com pressa. Não, não com pressa. Já, já se acomodou aqui no estúdio, está sentindo a vontade. Gosta de trem, Francisco? Nunca andei de trem. Nunca, nunca andei de trem? Ai, essa frase nunca me assustou. Eu nunca morei, andou de trem.
4: Eu, eu morei em Curitiba e tinha um trem do lado da minha casa. Eu morava perto da roda Então não gosta de trem. e Não sei, não me atrai o trem. Eu acho demorado, eu prefiro. Então eu não quero conversa com ele sobre é. trem.
3: Olha aqui, ó. eu sou apaixonado por trens. Sabia? E eu quero uma linha férrea. Da onde? Envolvendo envolvendo Pelotas, Rio Grande, Cassino, Pedro Osório, Piratini, Piretini, Canguçu, Pinheiro Machado, é,
4: é, é, Arroio Grande, Jaguarão, sabia? Posso perguntar uma pergunta? Antes de morrer, eu quero testemunhar. quero Posso lhe lista? fazer uma pergunta Pode. capciosa? Os nossos filhos vão subir nesse trem? O meu guri tem 17 anos, eu acho que ele não ia subir nesse trem. Olha só que pessimismo, meu eles Deus Eles são tão rápidos hoje, eles querem... É. Eu não consigo. Comer. Ah, eles não querem isso? Eles, eles
1: querem um drone. Um drone. <risos> drone tripulado. Isso. É isso que eles querem. Exatamente. Mas
3: nós queremos um trem. Tá Mas nós estamos cansados de esperar. Aliás, e a propósito sobre saber esperar, uh, há um político de Pelotas que, nos últimos dias, vem dando demonstrações muito fortes de que chega de. Vamos esperar para ver, vamos dar um tempo, semana que vem a gente examina isso, devagar com o andor que o Santa é de barro, por favor, sem pressa, a pressa é inimiga da perfeição, é com o andar da carroça que as abóboras se acomodam, essa conversa não está valendo para o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Ferreira. E eu fico muito à vontade para dizer isso, Gastão, porque eu e ele já tivemos atritos pesados, né? você sabe disso, todo mundo sabe disso. Atritos pesados, esse assim, jogo aberto, né? enfim. E eu, eu passo a borracha, eu não tenho rancor com absolutamente ninguém. E fiz outro dia, enchi o peito para fazer um comentário, louvando o presidente da Câmara, vereador Marcos Ferreira. O vereador Marcos Ferreira tomou iniciativas que ninguém está tomando essas iniciativas há décadas. Muito bem, é preciso fazer justiça ao Caringe? Vamos fazer isso. Ao ministro Rossumano, centenário de nascimento dia 5 de julho? Vamos fazer isso. E outras medidas importantes, outras ações legislativas importantes que ele resolveu, tomou a si essa responsabilidade. Eu insisto, eu me sinto à vontade para dizer isso eu já tive atritos com ele, né? durante a vida, durante algumas décadas, mas o Cleiton não guarda rancor, não guarda rancor, o Cleiton não guarda rancor, no momento que o camarada mostrar resultado, mostrar serviço, mostrar entusiasmo, mostrar empenho e mostrar que não será mais um, mais um a não fazer nada, aí o discurso muda, aí o Cleiton se associa, aí o Cleiton louva essas ações numa terra que parou no tempo. Parou no tempo por falta de iniciativa. A prefeita tem uma boa vontade danada em relação... Nós já conversamos quatro ou cinco vezes sobre, sobre Antônio Caringe. O entusiasmo dela é contagiante sobre Antônio Caringe. Acontece que ela depende de recursos, de onde buscar onde esses recursos. Porto Alegre buscou onde, Gastão? No, no Sinduscom, não foi isso? Porto Alegre buscou no sinduscon Estadual, é? Olha aqui, ó para fazer a obra do, é, do, 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 do restauro é o do laçador. Também, é. E sobre o restauro do laçador, Ricardo Jaekel, o restaurador, que esteve aqui no 13, foi, digamos assim, eu li as matérias publicadas em Porto Alegre, ele não é citado nas matérias, ele é o grande responsável... Nem na, nem na daqui. Pelo restauro, hein?
0: Nem na daqui.
3: Não ouvi. Nem na matéria daqui. Nem na daqui, é. Olha aqui. O restauro é um pelotense que quem fez esse restauro. O grande, a grande obra executada no restauro é a responsabilidade dele, Ricardo Jaeckel. Aqui também não foi... no 13
0: foi, né? É, tem uma, Agora A matéria do, da cultura do Jair Popular hoje não, não, não cita não o, o nome dele.
3: É, vamos, seria recomendável corrigir isso, né? Porque os jornais de Porto Alegre não dão uma vírgula para o Ricardo. É aí que eu digo, e tem gente da mídia de Pelotas, e tem gente das agências de propaganda que se curvam, botam dobradiças na espinha para fazer, tecer loas ao pessoal de Porto Alegre, né? É típico interiorano, comportamento típico de interiorano, que acha que é menor, que não pode reagir e dá uma burduada de vez em quando, quando necessário, em pessoas de Porto Alegre, nada contra Porto Alegre, mas pessoas que menosprezam o interior do Estado. É bem isso, menosprezam, ou então se mudam para Porto Alegre e também mudam o modus vivendi no sentido, não é o modus vivendi no sentido, o modus comportamental digamos assim, ficam se achando sextas maravilhas do mundo não é assim, não pode ser assim, não se, não se dá lugar nenhum com esse tipo de comportamento mas, mas também o dia está muito quente para fazer esse tipo de comentário falando em Porto Alegre amanhã quarta-feira nós vamos ter o depoimento do senhor presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza do MDB, né, pelo telefone, vai conversar conosco. Gabriel Souza, andou assumindo o governo do Estado, né e é lembrado aí como possível nome para concorrer ao Palácio Piratini. convite tá com Covid? É. Mas por telefone não passa, né? Não, não, não tem problema. Então bota a máscara para conversar com ele. E, e teremos o, o empresário Siloter Iribarren, um filho de Canguçu, um homem bem sucedido, que realiza um trabalho extraordinário nas suas safras e cifras, com abrangência nacional a base operacional das safras e cifras em Pelota já dá uma ideia né? o edifício sede das safras e cifras dá uma ideia da seriedade do alto brilho do trabalho do, do, do Siloter Iribahan que estará conosco amanhã depois na quinta-feira será a vez do presidente da Câmara de Vereadores vereador Marcos Ferreira que comandará a Câmara durante todo esse ano de 2022 e tem ideias interessantíssimas para repassar ao público ouvinte Dito isso, senhoras e senhores ouvintes, vamos lembrar que são agora decorridos 43 minutos além das 13 horas, na hora oficial ótica cristal. Calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, o endereço de todos, a hora oficial do 13, onde quer que estejam 13 horas. Seu Paulo Gastaneto estava caminhando na muralha da China, olhou para o relógio e disse... Tantas horas aqui, uh, 200 quilômetros ao norte de Pequim, são tantas horas aqui, lá em Pelotas, que leito Pelotas, Cristal, são tantas horas. Eram 11 menos, é isso? O 11 horas menos, não Mais. Mas, não, 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 11 ou 12. No caso da China, eu não lembro que se seriam 11 ou 12. 11? Mais. mais, sim, sim, mais, mais, mas 11 ou 12, eu estou te perguntando. Dez. 12, né? 12 horas a mais, 12 horas a mais, né? e a gente sempre anunciando a hora oficial da, da nossa ótica cristal, a marca de pelotas, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Quantas transmissões foram feitas da China? Ele está me perguntando, o Francisco, o Francisco Ferrari, foram três, três transmissões da China. Depois eu tive um convite para ir de novo, pela quarta vez, e respondi assim, não quero, muito obrigado. Aí a pessoa me disse, mas nunca ninguém recusou um convite para ir à China. Aí eu respondi, eu insisti, eu contrapus dizendo, mas eu recuso, não quero ir, chega, três vezes é o suficiente. Sabe, isso tudo em 97, 95, 97, 98, muito, muito em cima, né? O Gastal mesmo estava me dizendo assim, mas agora, me perguntou ontem no Café Aquarius, mas agora tu aceitarias? Eu disse, ah, pois é, agora eu aceitaria. Ele me perguntou, por que tu aceitarias agora? E o próprio Rio disse assim, é outra Pequim, meu velho. Né, seu Gastal? Pequim é outra cidade. Era um festival de canteiros de obras e shopping centers sendo construídos por tudo. Né? A Pequim de 2022 é outra cidade. O salto de qualidade que deu, não quer falar sobre isso, é algo espantoso. Né? Sendo saudades, de, é, saudades é, eu, de Pequim, não?
0: Eu vejo as imagens. Né? Tem vários sites que a gente pode passear por Pequim e o que é hoje a cidade... O que é, a... é uma loucura, né? Ah, totalmente, eu, queria, eu queria olhar essa cidade. Eu não totalmente. Essa cidade. É impressionante carros modernos, edifícios modernos, é. o, o modo de vestir das pessoas, os locais... Não mais edifício. aqueles Santanas velhos? Ah, não, não. Não mais? Não,
3: não, não. não. Os taxistas, Todos, né? Todos usavam... É, Santanas Santana, velhos. É, carro Santana. O Gastal ah, me perguntou... É fake. É, Paulo, é eles, Paulo perguntou ontem ali no Aquários. Cleiton, qual foi uma, uma marca que ficou da China para ti? Eu respondi na hora. O salão do Palácio do Povo, né? O salão do Palácio do Povo, 10 mil poltronas de couro, vinho. Né? O famoso salão do Palácio do Povo, que é simplesmente deslumbrante. E um momento e uma frase de um, de um, de um, de um, de um popular, de uma figura popular. Aí eu respondi a ele o motorista de táxi, eu fiquei dentro do táxi, e eles foram lá no aeroporto de Pequim marcar uns voos e tal para a Tailândia. E, e eu fiquei conversando. Aí eu queria ter certeza de como é que se pronunciava o nosso hotel era a próxima, a Praça da Paz Celestial, que tem 30 hectares, como é, a praça é imensa, como é que se pronunciava o nome Tiananmen, que é... No ocidente se diz isso, né? Tiananmen, Praça Tiananmen. Aí eu, eu dizia para o motorista, figura simpaticíssima, eu dizia assim, Tiananmen... E ele no, fazia com o braço, sacudia o braço, não, não, nada disso e tal, não, equivalendo a dizer nada disso e tal. E aí eu insistia, tchanamém, tchanamém, e ele, tchanamem, tia tchanamem, tia essa é a pronúncia, em mandarim, né? no nome da Praça da Paz Celestial, conversando com o motorista de táxi. A propósito, os motoristas de táxi de pelotas, ouvem o 13, prestigiam o 13. Todo táxi de tá, é, tá, tá faltando
0: táxi. Pois é. Tá faltando táxi de pelotas, impressionante.
3: Todo táxi que eu entro, você quer ah, só, seu cliente. Acho eu tinha lixo... mais
0: uns um 100 táxi. Pelotas eu
3: olho todos bom. os dias,
0: lixo... É verdade? Ah, é? sim, impressionante. Tá faltando uns 100 táxi? Tá faltando muito táxi. E como é que está o, o Principalmente Uber? Principalmente à noite. O Uber lá, é diferente do táxi. Não, não, né? eu sei, piorou mas, muito, mas piorou tá... muito o serviço. Piorou muito. Ah, pois o é, serviço. eu tenho ouvido isso. Eu tenho ouvido isso. Serviço muito de péssima qualidade, né? carros ruins. Volta a valorizar o táxi. E né? volta a valorizar o táxi. Por isso muito que está faltando táxi. Tá? O movimento voltou para o táxi. táxi. É o ano táxi. Eu também. Eu também. Eu Uber há bastante tempo. É né? o táxi. E o Uber, preços exorbitantes, quando há o final de tarde, início da manhã ou quando é fim de semana, muito mais caro que o táxi, né? distâncias mais longas e o, o, o motorista cancelando a todo momento a, a, tua, a, tua, a tua chamada. Né? Você está esperando, é, e, daqui a certo. pouco ele cancela. Outra coisa, com lugar... um total desrespeito ao mas, usuário, Quando o táxi não faz. E se e é e é, é, ele,
3: motorista de Uber. É ficar em dúvida com o local onde ele tem que te buscar, é. ficar com medo, coisa que vale, se tiver uma estrada na parada,
0: ele cancela. cancela, né? é, cancela.
3: Motorista de táxi, não, você cancela. negocia com motorista de táxi. Você conversa é. direto com o motorista? Isso, né? Exatamente. Aqui, ó, outra e, coisa, e os carros ó,
0: muito melhores, né?
3: Uma coisa que eu nunca esqueci, Armando Nogueira notável Armando Nogueira, dentro de um táxi com Rui Carlos Ostram comigo em Buenos Aires e ele dizia pro Rui, amicíssimos o Rui fazia dois minutos de esporte na, na TV Globo durante a Copa de 78 e o Armando dizia pro Rui Rui, como é importante andar de táxi especialmente um jornalista de um outro país, no nosso ah, caso. Sim, de viagem. Você andando de táxi, aqui em sim. Buenos Aires, dizia, você recolhe dizia, informações, né? você recolhe informações, você fica sabendo como é que eles estão ah. vivendo, o que é que eles estão comendo, o que é que eles estão gastando, qual é o salário deles, qual é a situação do país, qual é o demagogo de plantão, quem é que está mentindo uma barbaridade, né? Porque daqui a pouco há pessoas comprometidas que ficam defendendo canalhas, né? com toda a clareza do mundo, olha aqui, ó, diante de microfones ou câmeras de TV e tal. E, e o motorista de táxi não,
0: não dá
3: real. ele dá real, ele retrata o que é que está acontecendo na capital da Argentina nunca esqueci disso Armando Nogueira dizendo para o Rui Carlos Osterman né, nós temos que andar mais de táxi Entendo. 1978 quando Buenos Aires tinha um padre chamado Jorge Mario Bergoglio que andava, que andava a pé, andava de ônibus andava, e de, andava de bicicleta andava de trem né? o padre Jorge que morava no bairro Flores e era padrinho da, do filho da dona Maria Helena a irmã dele a história é muito bonita, eu sei, sei de toda a história é linda a história um lugar que eu tenho vontade de visitar é o bairro Flores em Buenos Aires né? e até vou dizer uma coisa olha aqui já para encerrar esse assunto aqui é, um eu sei, nós temos um convidado, diz o Gastal chama-se A Eminência o livro está ao lado do meu computador em casa. Vou escrever sobre esse livro. A Eminência, o título tipo do livro. Autor Morris West. Do que trata o livro A Eminência? Os senhores sabem? Do que trata? O Paulo sabe? Do que trata o livro A Eminência? Papa. O Papa Argentino. Um Papa Argentino. E veio, e veio esse Papa Argentino no dia 13 de 03 de 2013. Bom, feito esse comentário, vamos ouvir o Vinícius Ferreira sobre inflação e em seguida conversaremos a ah, o Paulo ficou incomodado agora porque o Francisco Ferrari está aqui no estúdio ficou incomodado não, não ficou constrangido no início dizendo ah, não imaginava que fosse assim e tal e tal mas estou vendo que é uma descontração total eu estou falando inclusive para te deixar bem descontraído né
1: perfeito Sim, obrigado.
3: Obrigado. vamos ouvir então é... não, vamos ouvir então o Vinícius Ferreira Uh, Marco Consultoria Financeira e depois Francisco Ferrari
6: Olá Cleiton, saudações a todos os amigos da bancada do 13 Horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022 vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos a sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região e o destaque nessa terça-feira é a inflação a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que marcou uma correção de 0,73% em dezembro, sacramentou uma inflação oficial de 10,06% no ano de 2021. E isso é mais importante em termos históricos do que práticos. Para a vida real e para o dia a dia do mercado, o mais interessante é a inflação que vai ocorrer, não a que passou. Mesmo assim, é possível analisar como os preços se comportaram no ano passado para tentar antecipar como eles poderão se comportar ao longo de 2022. Na prática, a inflação de 2021 foi a maior taxa acumulada no ano desde os 10,67% no ano de 2015, extrapolou a meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional para 2021, cujo teto era de 5,25%. O resultado de 2021 foi influenciado principalmente pelo Grupo Transportes, que apresentou a maior variação, de 21,03%, e o maior impacto, 4,19 pontos percentuais no acumulado total do ano. Mas a pergunta que fica é, isso continua? Como a economia brasileira está desaquecendo, os principais vetores da inflação deverão ser principalmente externos, a taxa de câmbio e os preços das commodities. Os preços da energia e dos combustíveis deverão seguir sendo determinantes na evolução dos índices de inflação. Comecemos pelos preços da energia, mais especificamente a eletricidade. A grande quantidade de chuvas provocadas pelo fenômeno meteorológico Laninha permitiu a recuperação parcial dos reservatórios das usinas hidrelétricas. O ano de 2021 caracterizou-se pela pior seca em mais de 90 anos, o que literalmente secou os reservatórios, principalmente os da região sudeste. Com isso, as empresas do setor tiveram que acionar as usinas termoelétricas que produzem energia mais poluente e mais cara. Já no caso das commodities, a expectativa de que a agropecuária possa melhorar o desempenho do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano não está garantida. A piora das condições climáticas está pondo a produção em risco. O Laninha não chegou a prejudicar a safra de soja, que já havia sido plantada e foi recorde. Neste ano, porém, as consequências do Laninha se anteciparam e estão sendo potencializadas por outro fenômeno, o aquecimento das águas do Atlântico Equatorial, que banha o Nordeste. Por fim, temos o câmbio. Os juros americanos devem subir. Na última sexta-feira, o órgão americano equivalente ao nosso IBGE anunciou a criação de 199 mil empregos não agrícolas em dezembro. Ao contrário do que ocorreu com a informação da ABP, o resultado foi metade do esperado. Mesmo assim a taxa de desemprego caiu para 3,9%, a menor desde o início da pandemia, e menor que a expectativa, que era de 4,1%. Isso levou muitos investidores a aumentar sua expectativa para os juros americanos. Atualmente, as taxas referenciais dos fundos americanos equivalentes à Selic brasileira estão ao redor de zero. Até a semana passada, o prognóstico dos participantes do mercado era de que o Banco Central americano elevaria esses juros três vezes neste ano. As três altas, provavelmente de 0,25 ponto percentual, levariam a taxa para 0,75% ao ano até dezembro deste ano. Agora, os grandes agentes do mercado já começaram a prever quatro altas, com as taxas chegando a 1% no fim de 2022. Juros americanos mais elevados aumentam a atratividade dos investimentos em dólar e tendem a drenar recursos de países emergentes, como é o caso do Brasil. Isso deve manter o dólar apreciado em relação ao real, o que dificulta a queda da inflação e obriga o nosso Banco Central a manter a taxa Selic mais elevada e por mais tempo. De momento era isso. Desejo um excelente dia aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui a boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Clayton.
5: Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432. Avançar é melhorar a vida das pessoas no campo.
0: A agricultura familiar é o que dá sustento, geração de emprego, geração. De renda. Eu acho muito importante a gente usar a nossa terra fértil para poder crescer.
3: O apoio financeiro também facilitou muito para fazer o sistema de irrigação.
0: A irrigação é o combustível da planta. Com o apoio que nós estamos tendo, a gente vai longe. Isso é avançar. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Para vencer a pandemia, a vacinação é a única arma. Agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Cridiário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
0: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpei. A Simpay parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vá nessa! Aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
5: Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. Cadastre-se em acpomaiscotiza.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199, 4 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
3: 13, suporte a essa temperatura de 30 graus. Estamos vivendo uma terça-feira, 11 dias de janeiro de 2022. Invista na sua saúde em 2022. O CIN de Lojas Pelotas possui uma parceria com o Plano Saúde Maior para oferecer benefícios exclusivos aos associados. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 53-3227-1646 ou vá até o CIN de Lojas Pelotas, Rua Andrade Neves 2077, quinto andar e conheça os planos oferecidos. Aqui o 13 Horas que é feito em nome da Polvo, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes, agora 300 mega. Plano de 400 megabytes, agora 500 mega. Vai de Polvo, 3199, mil. Uma curiosidade. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, seu Gastal, do Brasil, ela nasceu em Melo, no Uruguai, é filha de um uruguaio e de uma brasileira e foi criada... Em Bagé, como diria Luiz Carlos Vaz, tudo passa por Bagé. Tudo, tudo Ministra tudo passa. Maria Cristina Peduzzi. 70 anos, né? Isso, 70 anos. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho desde 2020. Ministra Peduzzi. Até né? uma pessoa, um Peduzzi, assinou. Eu fiz a postagem essa madrugada e uma pessoa assinou. Estou curioso para saber se é parente ou não, né? E saber... Outra coisa, informações que eu recebi, Paulo, vou aproveitar. Ela foi
0: casada com o Luiz Carlos Lopes Madeira, que foi presidente da OAB, aqui no Rio Grande do Sul.
3: Isso. E são informações que o Henrique Medeiros Pires conseguiu, Paulo. Muito interessantes, inclusive envolve grandes amigos teus, quais sejam é, uh, o, os membros da família da família Irigoyen. É do né?
0: Dalto, do Juarez Irigoyen. Agora estou tentando ver... o. O Felipe precisa saber qual é o lado. qual é o... o Felipe
3: pode nos passar dados em relação a isso, né? Acho
0: que até o Daltro,
3: é. né? Doutor Daltro, que está é. morando, tá morando em Porto morando Alegre, Alegre, né? Olha aqui, ó. O, o, a, ministra, a ministra tem laços fortes, é parente dos, dos Goyen de Pelotas. Aí até foi colocado aqui, etc. Doutor Daltro, etc. No doutor Daltro Irigoyen, que reside em Porto Alegre. É atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho do Brasil, né? cujo edifício, tem um novo edifício sede, né? por sinal muito bonito, e o auditório que foi inaugurado, belíssimo auditório, é, auditório Mozar Vitor Rossumano. Estou dizendo isso porque 2022 assinala o centenário de nascimento do ministro Rossumano, 5 de julho. Prezadíssimo, desculpa Francisco Ferrari, são tantas as, as informações repassadas por nós aqui, o microfone à sua disposição, Só que pediu para se manifestar.
4: Aí, obrigado, Cleito Obrigado, Gastal é, Eu vou fazer, eu não sei se eu posso Cleito, fazer um, um, um Rápido histórico por que eu estou aqui tá? E, e qual é a nossa situação no Hospital Escola Que alguns conhecem para Hospital da FAO a, O Hospital Escola foi fundado Porque a Faculdade de Medicina ela não tinha hospital Aí foi fundado, era lá nos prédios da Beneficência Onde alugava uma ala E quem administrava o Hospital Escola Era a FAO, uma fundação uma Fundação de apoio universitário Tá bem. Aí, a, no tempo do Hospital Escola da FAO, eram servidores eh, eh, CLT, e depois, em 94, foi feito um concurso quando entrou servidores RJU, aí começou a conviver servidores RJU e CLT no mesmo, mesmo espaço. A, o Hospital Escola e, e, a, e a Fundação, elas tinham a, o hospital era um hospital muito político, assim, vivia muito político, nós fazia eleições para nós escolher a nossa divisão de enfermagem, por exemplo, a enfermeira que ia tomar conta da toda a parte de enfermagem. E o diretor do hospital, por ser si, a Fundação que administrava, geralmente era escolhido um médico mais velho pela Famed, pela Faculdade de Medicina, né mas sempre era um, um consenso ali quando fez o contrato com a EPSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a FAO deixou de atuar dentro do hospital, hoje a FAO tem só, só, só é pouco lá, só para negociar passivo, e não é mais dentro do hospital, não tem nenhum funcionário da FAO dentro do hospital, e começou a entrar em 2014, e começou a entrar os funcionários EPSER, aí convive funcionário EPSER, que é o regime CLT, eh, concursado CLT, e os RJUs. Uh, na época, o professor Mário Delpino, era o reitor, ele nos chamou e disse assim, e a gestão era dele, a prerrogativa de escolher o superintendente era do professor Mário Delpino, ele nos chamou, e nós era um grupo de oito ou nove pessoas, não me lembro, e disse, eu quero que faça eleições para superintendente, para divisão de enfermagem e para todas as divisões. E, e a gestão era dele e o professor Mauro dizia eu fui eleito, eu quero que seja feito e aí foi feita uma, uma eleição na época eu me lembro que para superintendente concorreu a doutora Julieta Fripp que se elegeu e a enfermeira Angela Catarina que ficou em segundo lugar e o hospital vivia essa, essa coisa Cleiton política muito muito boa assim, as pessoas eh, tinham relações porque aquela pessoa que era, que era escolhida para ser a sua chefe era a pessoa que saía de dentro do meio, que conhecia o hospital quando o professor Cullian Lau se o reitor, ele entrou para dentro do hospital, e eu até me lembro de Bezerra da Silva, ele comeu em lata de goiabada, sabe a música, sobe no morro, o deputado e come em lata de goiabada, ele tomou café com as pessoas, ele conversou, ele prometeu, prometeu melhorar o lanche, que foi tirado depois, não podia, por força de, da lei, sei lá, ele prometeu aumentar os plantões extra-PH, isso em seguida acabou, e ele prometeu essa eleições, ele nunca mais botou os pés dentro do hospital eu fico triste, porque eu, ti, eu, tenho uma, uma, eu tinha uma admiração muito grande pelo professor Culli, Culli porque o mesmo homem que eu vi em cima de um caminhão berrando por democracia é o cara que olha para o hospital e diz assim no hospital eu não vou fazer eleição não vou fazer eleição porque aí ah, tem as mais, eu me lembro de uma desculpa que, que ele disse para nós numa reunião, agora assim, nem pode, porque ele não é mais reitor agora não pode, mas eu, eu chego lá o, o Gastão Aí ele disse para nós que não faria eleição no hospital porque era o hospital era 100% SUS e podia alguém se eleger que não tivesse essa ideia. É, estatutário ali nunca vai ser privado. Mas, bem, vamos em frente. É, fizemos uma pressão, uma época, e teve um movimento chamado Reage o Fepel, dentro do hospital da enfermagem. Foi bem no meio da pandemia. A pandemia, pessoal, não foi fácil para quem estava dentro do hospital. Convivemos com medo, com o adverso. É, não podia ligar o ar-condicionado por protocolo, e não tinha tal do filtro EPA, que era para poder aquecer o ambiente, então as pessoas passaram frio. E, e de repente, enquanto as pessoas do hospital se, 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 tinham essa, essa luta contra o covid é, eram negados salubridades. Por exemplo, nós, RJ, recebia 20% de salubridade, Reduziram tudo para 10% Uma maldade EPSER, o pessoal recebe de 20% a 40% Tudo baixou para... o pessoal é 20% E eles tentam assim, sempre negar a insalubridade Isso é uma maldade no tempo de uma pandemia Quando teve eleição para reitor a gente tava na, Eu estava na atual gestão E aí a gente tentou assim, Conversar sobre a eleição Se assim, não, nós não vamos fazer eleições Dentro do hospital eu quero dizer, Cleiton, assim, ó, eu, eu apelo imensamente para a reitor Isabela. Assim, eu não quero, a gente não quer briga, a gente quer conversar. Chutar a porta só é bom para o marceneiro que vai, pra, que vai correndo, arrumar a porta. Só o marceneiro ganha. Quem está dentro perde, quem está fora perde. Abre a porta e conversa. Nós fizemos, quando a gente começou, Cleiton, a andar dentro do hospital, e eu trabalho dentro do hospital há 30 e poucos anos, era tristeza, depressão. Tentativa de suicídio, tivemos. Eu posso posso dizer os nomes, se me permitirem. E aí tu começa a conversar com o Zé RJU, todos querem sair do hospital. Todos. Tem um médico que disse a seguinte a seguinte frase para mim: Se eu saísse do hospital há cinco, anos, há cinco anos atrás, eu ia ficar com saudade. Se eu sair hoje, eu não levo nada. E se eu sair amanhã, eu vou levar mágoa. Esse é o clima do hospital-escola. Aí a gente começou a formar uma comissão, fez um WhatsApp, 200 pessoas, aí a gente fez uma baixa assinada com 400 assinaturas, pedindo redemocratização do hospital. Qual é a ideia, Cleito? A ideia é a seguinte, as pessoas se candidatarem, tem tanta gente boa dentro do hospital que conhece o hospital, que se capacitou, a pessoa está ali trabalhando, ela conhece a realidade do paciente, ela conhece a realidade do SUS, ela conhece a realidade da cidade, ela se capacitou, ela se graduou, ela se pós-graduou. E ela não é amigo do rei. Ela não vai ocupar um cargo de chefia, ela não vai fazer um protocolo, ela não vai fazer um POP. O POP vai ser feito, Cleito, por quem o rei. É o POP. O POP é, o proto é protocolos. Uh, é, são como deve funcionar um hospital. Tá? Des eu, desculpa, eu me esqueci de falar isso. Protocolos e POP são é, 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 documentos que a gente faz, como a enfermagem deve trabalhar, como a, a, a medicina deve trabalhar. Isso, hoje em dia, é um problema lá no hospital. Porque isso vem de cima para baixo, a, a, as mas pessoas. Mas já que houve na a mobiação da, da, da,
0: da nova superintendente? Bom, da a, é aí que está, assim, ó. A Eu,
4: gente fez esse abaixo e encaminhou para a reitora. A reitora não nos recebeu, a gente queria entregar em mão. Se ela não nos recebeu, ela mandou um, um, um ofício para o sindicato dizendo que não faria eleições, porque na eleição para reitor, ela já tinha, a chapa dela e do Paulo Ferreira tinha dito que não faria eleições no hospital. Só que assim, uh, Gastal. Todos os setores da universidade fazem consulta para escolher a sua chefia. O biotério faz, a, 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 o hospital veterinário escolhe o seu diretor através do voto, menos o hospital escola. Isso é uma maldade, gente. A gente lutou contra a pandemia, nós temos gente boa lá, por que não? Por que tratar diferente pessoas que são iguais? A gente pertence à Universidade Federal de Pelotas. Eu apelo para o programa de vocês e para as pessoas que escutam que cheguem na reitora e peço, e, sabe que uma coisa que eu falo para o pessoal, e eu vou falar diretamente para o Paulo Ferreira e para a Isabela, reitora. Reitora, não precisa acreditar em nada que o Francisco Ferrari, e o Chico, tá falando aqui. Em nada. Vá dentro do hospital e converse com as pessoas. Não precisa acreditar em mim. Ah, ele, sei lá, ele está com sindicatos, ele está exagerando, ele está magoado. Não, não acredite em mim. Desça do carro, entre dentro do hospital, vá no posto de enfermagem e converse com as pessoas. Só isso. Quando ela fizer isso, ela vai sentir como o pessoal está desconfortável. Eu não sei se eu estou me estendendo, Cleiton, se eu tiver me corrija, por Acho favor. É
3: interessante uma declaração do seu Francisco Ferrari, ou seja, a de que eles querem diálogo, vocês querem diálogo, né? é? É o que querem... mais a gente quer é vocês não então, querem bater de frente não, de, de maneira
4: alguma, e nem com as atuais chefias é. eu não estou falando mal de nenhuma chefia e nem da superintendente que estava até até semana passada Samanta Madruga não estou falando, é uma pessoa super bem intencionada sabe, super bem conheci ela, eu acho que ela ela não se conectou com o pessoal dos pau tá ela não vai deixar saudade e nem com a, com a que está entrando agora Carolina Ziba Sim, tem o maior carinho mas ela se candidate e concorra com alguém. Isso é tranquilo. Sabe uma coisa que eu acho, oh, oh, Cleito Se tu ficar na frente de uma chefia por quatro anos, agora mais esse ano são cinco, se em cinco anos as pessoas que tu chefia não gostam de ti ou não votam em ti, alguma coisa está errada. Tu não passou de ano. Se tu me der cinco anos numa chefia, eu quero eleição. Eu estou com a máquina na mão, gente. Então, assim, ó... Eu quero eh, pedir para a. É, essa, essas,
0: eleições, essas eleições dentro da universidade, na Universidade Federal, elas sempre foram eh, prerrogativas, elas não são uma. Uh, oficializadas, nem para reitor reitor o pô. presidente da república ele pode nomear quem ele quiser o reitor da universidade da e o é. reitor pode nomear quem ele quiser diretor do hospital isso havia sempre um consenso construído lá atrás nos anos 80 quando havia um movimento muito forte para redemocratização do país e as universidades sobretudo a Universidade Federal de Pelotas foi um dos pontos fortes do processo de redemocratização a, a, a redemocratização estava dentro, né? era intrínseco, estava dentro da universidade. Por isso se criou esses movimentos todos. O que causa estranheza agora é que justamente os defensores da democracia se voltam contra a democracia e se voltam para o lado autoritário. Então, agora, quando o Bolsonaro for nomear novamente o reitor, ele, ele não pode berrar se o Bolsonaro nomear quem ele bem entender. Porque essa é a prática que está sendo usada hoje dentro da Universidade Federal. Entendeu? Está bem claro. A tua exploração ficou bem clara. A briga na, uh, está na fratura exposta. Bem claro. Mas, mas é perfeito, Gastão. O presidente é, da República
4: escolhe é. o reitor. Mas é feita uma Agora consulta... Não. Pode não pode reclamar. Não, é, fe... é feita uma consulta informal. E, e é engraçado que uma das desculpas que a gente ouve é assim, ah, por força de estatutos... O reitor da FURG, que o Cleiton citou agora há pouco, ele fez a eleição em Rio Grande. Mês passado foi eleito superintendente de divisão de enfermagem em Rio Grande. Sim,
0: mas é outro... Mês outro, passado. Outro departamento, outra assim, conduta, eu, outra eu, maneira eu, de eu, lidar. eu volto
4: a apelar para o bom senso da reitora. É. Assim, a gente não quer briga. A gente só quer conversar e a gente quer que faça uma eleição. Só isso. Conversar, vocês querem conversar só com a reitora, é isso?
0: Olha.
1: Não
0: vai ter conversa, não vai ter conversa. Olha, Clete, eu prática, que não vai ter. Ah, eu quero falar,
4: se vocês me permitem, sobre. Nós, nós decidimos junto. Quem nos apoia? A SUFEPEL, Associação dos Servidores da Universidade, e o Sind que é o Sindicato dos Servidores da IPCER. E nós temos o DCE dando apoio e a do FIPEL, que é o dos docentes, tá? Eu, os quatro sindicatos estão dando apoio, estão tá? uhum. trabalhando nisso. Nós vamos fazer uma consulta informal, perguntando para a comunidade hospitalar se querem ou não eleger as suas chefias. Tá? A gente já começou a trabalhar nisso, a consulta vai ser agora segunda e terça dessa, da semana que vem agora. E... Nós ia fazer uma urna presencial, vai ser dia 17 e 18 de janeiro, uma consulta. Vai ser uma pergunta assim: você quer escolher a sua chefia? Sim, não, branco e nulo. E o, o que que acontece? Nós ia fazer com uma urna, mas devido à pandemia, é... Devido à pandemia, nós vamos fazer online. Então eu peço a todos os servidores do FEPEL que não vai ter urna no hospital, vai ser online. Tá bem? Por causa da pandemia, até por para evitar qualquer constrangimento. É, é. Eu 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 é tempos. eu espero eu esperava que a, que a que a reitora nos recebesse para conversar sabe para a gente tentar é, diminuir o máximo esse impacto, essa, essa coisa ruim que está se gerando entre o hospital e a universidade. O hospital jamais vai ser e inimigo da universidade. Quem tanto
0: critica o presidente Bolsonaro, se utiliza dos mesmos ah, métodos é os do mesmos. presidente Bolsonaro. É o
4: mesmo. Ponto.
0: É o Quem tanto critica o presidente Bolsonaro, quem disse aqui não, justamente está se utilizando dos mesmos métodos do presidente Bolsonaro. É. Exatamente a mesma atitude. Exatamente. Não precisa ser observador, eu não sou da universidade né? sou apenas um observador, tenho vários amigos médicos lá que atuam todos que eu converso estão insatisfeitos ontem tomei café com um impressionante, essa insatisfação aí, não é você que está trazendo aqui agora ao ar aqui no 13 horas, isso já se percebe agora foi radiofonizado usando os mesmos métodos utilizados pelo presidente, tanto condenado então, ah. tem que se falar tem que é, se falar, tem que se dizer é, para a é, comunidade é, isso. Sim.
4: O... E,
0: lamentavelmente, tem se politizado e chegado a esse ponto.
4: E, e a gente ouviu falar agora que o Paulo Ferreira e o Pedro Culhalal estão nos Estados Unidos. Eu não sei se chega a ser, não sei se isso é verdade, mas. Mas a gente gostaria que a Eu reitoria. Eu gostaria que a reitoria nos, nos chamasse para conversar. Nós vamos fazer essa consulta e depois dessa consulta feita, nós vamos encaminhar de novo para o UFPEL. Eu peço que todos os servidores da UFPEL não fiquem contra o hospital. O gostaria de debater... o resultado, Mandarei, mandarei. Vocês gostariam de debater essa questão, por exemplo, aqui no, no 13 Horas? Ah, sim, gostaria. com certeza. Uma coisa assim, ó, ó, Cleiton... Por que vocês não procuram Alguma a coisa... e o
3: e o... E o... E o pró-reitor Paulo Ferreira né? o... Unidos, tá né? Unidos, Não, não. quem está nos Estados Unidos É o Pedro Alau tá. o Pedro, né? tá lá, tá. Não sei Não, não, que eu saiba Quem mora nos Estados Unidos É o Pedro Alau ah, tá Não bem. Paulo Ferreira, o Paulo Ferreira está
4: aí Está aí? Tá, tá aí, tá aí? É, se o Paulo e a, e a Isabela nos recebessem Para tá conversar aí. O professor Paulo e a professora Isabela Seria ideal, né? Porque o pessoal lá dentro do hospital tem tá, Não tá legal Sabe, a enfermagem é uma enfermagem acuada Ah, é uma enfermagem com medo, né? Porque hoje abre empate um para tudo. Para tudo, para tudo. A parte é o processo administrativo sancionador. assim Eu vou achar um motivo lá e vou te abrir um processo. E aí tu fica no estresse, pensando, pá, ah, mas eu vou ser exonerado. Hoje, se tu é contra, tu corre o risco de sofrer um pad Recentemente, um colega nosso sofreu um pad e ficou bem, bem, bem mal, né? Eu não sei se... Bom, 13 horas está à disposição
3: de vocês, está à disposição... Esse senhor faleceu. Faleceu. Ah, esse senhor faleceu. Está à disposição de vocês, está à disposição da reitoria, da direção do hospital escola, enfim. Na, uh, inclusive, se vocês quiserem debater, a proposta está sendo feita por ti agora, Ferrari. O 13 está à disposição né, para que esse assunto, já que foi radiofonizado, que seja né, gastar o tratado as claras aqui no, no, no 13 Horas. Não. Por sinal, programa que foi muitíssimo frequentado, pelo então candidato Pedro Lau. não Pedro Olal foi até comentarista do 13 Horas, né?
4: Ah, eu gostaria muito... Comentava todos os dias aqui. Porque esse, tem, tem, esse programa é muito escutado e tem muita influência. Eu gostaria muito que as pessoas lá na volta da reitoria ou a própria reitora chegassem e dissessem, oh, vai lá no hospital, vai lá e ver o que está acontecendo. E se vocês querem mesmo é que a professora
3: Isabela Reitora da Universidade Federal de Pelotas professora Isabela Andrade, visite o Hospital Nós queremos... Digamos, digamos assim, fazer aquilo que o Churchill fez. Lembra lá na Segunda Guerra? O Churchill não sabia, quer dizer, não é que não soubesse, mas ele precisava tipo, medir a temperatura política, etc., né? ver o que, que o povo inglês estava achando daquilo tudo. Né? O que, que ele fez? Ele saiu do número 10 da Down Street, é o do filme é maravilhoso, na Gastal. ele entra no metrô, entra no trem e senta-se senta -se ao lado... Não senta-se, fica em Destino inglês. de uma nação. É, ele fica ao lado de, de alguns ingleses e tal, para ouvir o que ele queria ouvir no metrô, o que, que as pessoas estavam dizendo. E ele ouve, 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 em loco, assistindo aquilo tudo ali, ouve as manifestações do povo de Londres e depois volta para o seu endereço tradicional, Down Street número 10 e toma decisões históricas é mais ou menos isso que vocês querem né? que a reitora Isabela, é, que é filha de um homem admirável, um sujeito da maior respeitabilidade, foi um dos homens mais ligados a Dom Antônio Zatra, na história da Universidade Católica de Pelotas, o nosso estimado Nossa. professor Ambrósio Andrade você quer isso, né? que, que, que a professora Isabela, filha de Ambrósio Andrade, que ela, que ela digamos assim, vá vá ao hospital. Você não quer que ela... Não precisa, não precisa vir ao 13 horas, não precisa receber vocês. É mais ou menos isso, não? Não, não exatamente. O um, um pedido maior, máximo de você seria ela não precisa ir ao 13 horas debater conosco, ela não precisa nos receber lá no campus do Capão do Leão. Não, não, aqui, no edifício Delfim Mendes Silveira, no Porto, nós queríamos apenas que ela fosse conversar com as pessoas na sua escola. É mais ou menos
4: isso? É, é exato. E outra, porque quando ela vai conversar com o pessoal, ela vai ver. E outra coisa assim, ó... Por que, que a gente não pode escolher quem vai ser as nossas chefias? A quem interessa não escolher? A quem interessa não escolher? Por que, que a gente não pode escolher o chefe, aquela pessoa? Por que, que as pessoas de dentro do hospital que têm, que se capacitado não podem se candidatar a uma vaga sim. de chefia? Por que, que a chefia tem que ser sempre os, os mesmos indicados? Por que isso? E eu não estou dizendo que as chefias que estão lá são ruins. Eu tenho grandes amigos lá dentro sim. das chefias. Grandes amigos. Você não quer confronto, né? Não, de você maneira não alguma. não. De você maneira, pede diálogo, né? De maneira alguma. E outra coisa, diálogo. eu acho sim que a, que a reitora. No, no, ela, ela é uma pessoa democrática ela só não teve tempo de nos conhecer se ela nos conhecesse eu tenho certeza que ela chegaria e dizer assim não vamos fazer uma eleição dentro do hospital vamos fazer para a divisão de enfermagem vamos fazer para a superintendência vamos fazer para a divisão médica ela, se ela nos conhecesse, ela ia ver que tem médicos especialistas que vão sair do hospital porque encaixotado o médico num horário que ele tem que ficar sentado num banco aí 15 minutos depois dele sair se der uma emergência como é que ele faz?
3: Outra coisa, o professor Pedro Alau, com todas as franquezas que sempre identificaram a presença dele aqui no 13, numa entrevista especial a nós, eu acho que nós somos prim os primeiros a entrevistá-lo. Ele, quando quando Brasil nomeou a professora Isabela, né, ele disse eu lembro bem disso. Nós temos essa gravação, inclusive. Ele disse o FIPEL terá dois reitores. Né? Dois reitores, né? Irão juntos aos eventos, aos acontecimentos, etc. É uma prática nova que nós vamos implantar na universidade. Né? Já que não foi nomeado, o professor Paulo Ferreira, o eleito, né? foi para lá de eleito, né? a votação extraordinária. E já que foi nomeada a professora ah, Isabela, eu... disse o professor Pedro Alal, a esse microfone aqui, nós vamos ter dois reitores. Ele afirmou categoricamente isso. Né? Bom... A partir da manifestação do ex-reitor, caberia dizer, no caso, que vocês estão interessados em conversar com os dois, já que o professor Pedro Alal disse que o FPEL teria dois reitores de 2020. e 2020, o quê? 21? É isso, né? 21? Já 21? 21, 22 até 24. 2021, 2024 já que a Universidade teria dois reitores, vocês seguindo a fala do ex-reitor, vocês querem conversar com os dois reitores ou vocês querem conversar, porque eu sou obrigado a fazer essa pergunta aqui, a bola pingando na área, okay. ou vocês
4: querem conversar só com a reitora? Não, acho que a gente pode conversar com o professor Paulo Mas Ferreira, com a professora foi, Isabela. O senhor, disse, o senhor disse que queria conversar com a professora Isabela. É que a professora Isabela é a reitora, né? Sim. A professora Isabela é a reitora. e eu acho que é de bom tom eu querer conversar com a reitora. Eu, eu seria, eu acho, um desrespeito a ela se eu quisesse falar com o professor Paulo. Eu acho que eu estaria desrespeitando uma pessoa que, for, que hoje tem Sim. a caneta. Caneta com
3: tinta. Para falar com o professor Paulo, vocês teriam que ir à pró-reitoria, né, Gastão? Ele é, é
4: pró-reitor. É, né? é. Eu acho que nessa conversa poderia estar a, a reitora Isabela, que é a reitora Sim. do FEPEL, e a atual superintendente do hospital. Seria interessante também ela estar, tá, porque. A gente poderia, ela poderia fazer, o contra, se, fazer a contrapartida, se, de repente dizer, não, o que o Chico está falando não, não é assim, o pessoal lá está feliz da vida, está tudo tranquilo. Deixa, deixa eu te dar um dado importante, Cleiton. O, a chapa do, da Isabela e Paulo Ferreira, eles se elegeram com a maioria dos votos dos alunos, a maioria dos votos dos docentes, mas eles perderam no técnico administrativo. Por quê? Porque o hospital votou maciçamente contra. A atual gestão, a chapa do Paulo, não fez 20 votos dentro do hospital. Todos votaram na, no professor Fábio, na professora Julieta, e na outra chapa da guria que fez um pouco menos de votos, que era a ah, chapa tá raiz. então aí a
0: explicação.
4: É então, assim, a de tudo. Eu vou dizer... Eu não, e, Exatamente, ele não fez voto lá dentro e eu, e eu vou dizer uma coisa, não sei nem se eu devo falar isso Mas enfim, já que eu fui Provocado pelo, pelo jornalista é, Durante a campanha Para reitor, a gente defendeu Eu e mais duas enfermeiras Que fosse feita eleições dentro do hospital E um rapaz que coordenava a campanha Do Paulo lá dentro do hospital disse assim Não tem como fazer, a gente tem muita oposição Aqui, a gente perde Agora, tu jogar Só onde tu ganha não, isso não é do jogo. Não, não é do jogo. Muito bem, aí está né? o depoimento do senhor
3: Francisco Ferrari, membro da Comissão dos Trabalhadores do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, que deixa um pedido à reitora Isabela Fernandes Andrade. O pedido é este. Reitora. Vá ao hospital escola. É isso, né?
4: Perfeito. E, tá. e, 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 e se prepare, sim, porque uma hora vai ter eleição no hospital. E ela não pode levar para a vida dela uma, uma, uma mancha, uma coisa antidemocrática dessa, sabe? Sim. Eu acho que a reitora pode dar um belo exemplo, como o professor Mário Delpino deu. Não leve essa coisa para a vida, não leve... Se um, assim, olha, eu fiz, eu fui uma pessoa democrática até os 45 minutos. Quando chegou nos 40 na prorrogação eu não fui. Não faça isso muito bem, muito bem. É, e o horário esgotado pessoal
3: não é. 13 horas encerrando as suas atividades no dia de hoje alguém nos perguntou outro dia ali no café Aquários é, não só os táxis são fontes né é, de informação o café Aquários é. também o café é uma café grande, também mano né, uma grande fonte de informação e perguntaram assim é, o camarada que faz rádio ele entre verão e inverno eu respondi na hora ele tem um pique de trabalho extraordinário no frio. No frio você, né, você toma um... Ah, assim, sei, eu tomo vinho no almoço, ou antes do é, 13, toma é Um goleiro, mate, um café. É, um mate, café, um chá. Até o chá é mais saboroso. É, né? é. E você tem um ânimo danado. Eu tenho um ânimo danado para trabalhar no inverno. Agora, no verão, eu as vi... Porque pressão baixa, né? pressão baixa. Você fica se arrastando às vezes. né? E é complicado, isso é bem complicado. Então, eu, toda a vida, prefiro o inverno. Fazer rádio no inverno é, me, é bem melhor do que no verão. Mas, estamos aqui... A notícia não tira férias. Estamos aqui debatendo as grandes questões... Só para fecho aqui, antes... Eu só lembrei agora... Conversei ontem com o José Pedro é, Azeredo Crespo. Ele me disse uma coisa que eu guardei. Estava fazendo uma caminhada e nos encontramos na caminhada. E eu diguei, qual é a grande manchete? E, e ele disse, não é Covid, Cleiton. Não é o número fortíssimo de, de novos casos, né? No nosso caso, ele é o homem do campo, né? No nosso caso é a seca, Cleiton Nós só falamos em seca. Nosso pessoal só fala em seca. O homem do campo, o homem ligado
0: a, a mas sempre a, a, em janeiro. Né? Agricultura, pecuária, é né? etc. É.
3: Só fala, Nesse momento nós nós só falamos é. nós falamos em seca e tá tá brutal. Eu digo alguma previsão, Zé Pedro? E ele diz assim sim, Cleiton Para 16 de, de, de Imagina, estou em dezembro ainda, para 16 de janeiro, parece que choverá no dia 16 de janeiro, hoje é o dia 11, né? Eu digo, mas e a Covid, Zé Pedro? Ele disse, não, Cleito, eu só tenho que cuidar de. É, como é que se diz? Do, acompanhar o, o. tempo,
0: meteorologia. Olha ali, olha ali, ó, eu tenho que cuidar. Barômetro. Do, 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 isso. Do, do... 239 casos novos hoje, 1847 isolados. Em Pelotas? Em E 1578 em análise. Fora, fora os, os que não fizeram teste. Né?
3: Por favor, é. repita. Hoje.
0: Hoje 11, teste, 11
3: de janeiro de 2022. 239. Pelotas. Ontem, foi, ontem
0: foram mais. Ontem foram 100 e anteontem 300. Mas nenhum óbito notificado e o crescimento em relação à ocupação de leitos também eh, se mantém no mesmo patamar. Não há um, um crescimento no mesmo. Número né, de crescimento de casos. Então, isso são dados na, uh, positivos, teoricamente. Né? Nós estamos com menos de 50% dos leitos uh, ocupados, menos de 50% de enfermaria e 44% dos leitos de UTI dos 29 disponíveis. Tu
3: falaste de 239 casos, é, é isso? É. E, mas que, que outros. Quais, quais outros números citaste, o que eu estou anotando aqui?
0: 1.847 que estão isolados... Já estão Número alto, hein? É, quase 2.000. 1.847.
3: Mil, mil. Em análise,
0: 1.578. Não é Foi o boom que deu em uma semana, né? Que coisa, hein? Nós estávamos aí há 10 dias com ca cinco casos, quatro. Tu, vi de, tu vivias um, zero? De, eu disse aqui São do... boas as notícias. É. Olha, olha
3: só. Quem viveu, quem viveu 2020, quem viveu 2021, é, já estamos 2022, né? É, que maravilha, dizias, né? A é atenuante
0: isso? em relação à ocupação de, 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 de leite, né?
3: Valendo lembrar, e é necessário que seja dito, até porque o, o microfone é uma coisa muito séria, tem que ser usado com alta, com alta responsabilidade, valendo lembrar que essa cepa sul-africana, né, de nome Omicron, né, okay. ela atinge muito a garganta da pessoa, okay. mas não vai para os pulmões o que é uma notícia para lá de positivo, né Gastal? na medida em que ela atinge as pessoas sim, é. mas não com a letalidade de outros tempos. Mas há que você manter os cuidados sim. somente
0: quem tem quem nunca... comorbidade aquele né? que tem comor... comorbidade né?
3: e eu acompanhava essa madrugada também um trabalho feito pela pela, pela RAI dizendo assim, Paulo aquele, aquele que não se vacinou que não recebeu nenhuma vacina, né? acaba sendo é, uma pessoa com alto risco, né? Posto que essa, essa, essa cepa se dissemina com uma facilidade espantosa. Os números de hoje realmente são números que deixam sinais de, de, de preocupação em todos nós, né? Dito isso, senhoras e senhores ouvintes O G1
0: está dizendo aquilo que tu falaste no início né? Nós podemos ter uma onda de calor Sim, que a temperatura pode chegar aos 40 graus Aqui no Rio Grande do Sul Está em 30 no decorrer, agora não? No decorrer dessa semana Em alguns municípios do interior Termômetros podem chegar até 43 graus Até o fim da semana, segundo o clima tempo E mostra o gráfico aqui no G1 Da Globo, que é tem muita. Nesse momento se espalha muito, é, muito fake, o né? Que tu me
3: mandaste hoje cedo, eu aquele, postei. Aquele, Facebook, é quente, né? aquele é quente, aquele
0: é quente. Aqui fala em aquele 42 é, graus. Aquele é quente. Então, Porto Alegre pode ter 37 é, graus. Santa Maria, Santa Maria.
3: Sempre me preocupo. Centro do estado,
0: 40 graus, Santa Maria. Praça,
3: porque é, Aqui não é chega, a, a 40 monte, aqui, né, 36. É uma... Mas, sim, mas já é uma temperatura é elevadíssima é né? para
0: nós aqui? É para nós, 36
3: é. graus, nós estamos com 30 graus. É. Já está insuportável com 30? É. E, o Francisco é. gosta. É. E, é. O Francisco Ferrari gosta. Imagine-se com 36, né? E a tendência é de que se chegue aos 36. 36. Isso seria em duas semanas? Durante não, o... não, esta semana. Não, 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 estou dizendo, mas nesta e na próxima. Ah, Não, fala nessa semana. Fala, fala, fala só nesta semana. Até né? o fim de semana. Até o fim de semana. E o senhor poderia me precisar. Eh, quando chega o inverno? Quando ah, chega o inverno?
0: inverno temos aí, antes temos a... o outono.
3: É. Né? Eu estou falando em nome dos membros, dos líderes da Associação Amigos do Inverno. são então, sempre, sempre me perguntam isso. Quando chega o inverno? Alô, seu Cleito, quando chega o inverno? Falando em líderes da Associação, o Carlos Wiener Nogueira, conversando muito comigo ontem ele me adiantou que impressionará muito a torcida rubro-negra a manifestação do novo vice-presidente de futebol do clube que, que estará conosco na próxima sexta-feira assim, um Arthur. jovem de 29 anos de idade né? o Arthur o Arthur Costa é um jovem de 29 anos de idade, mas tem um ritmo de trabalho alucinante e está encantando os rubro-negros, né? as pessoas que já o conhecem, que já, que já convivem com ele. Estou cheio, cheio de expectativas para a próxima sexta-feira, Arthur Costa, conosco aqui nos estúdios. Amanhã, Silatéria de Bahre, Gabriel... Gabriel... Gabriel do que é mesmo? O presidente da Assembleia Legislativa. Souza. Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. O, 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 o vice-presidente do futebol do Brasil na próxima sexta-feira, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Ferreira, na próxima quinta-feira, além de outras pessoas que estarão conosco nesse período conversando com os ouvintes. Teremos ainda no decorrer desta semana a presença de Henrique Medeiros Pires que marcou época aqui no 13 Horas, outro dia, se fez um programa histórico, inesquecível, onde a descontração foi a palavra de ordem, sabe? Parecia o 13 dos velhos tempos com 7, 8, 10 pessoas, não há necessidade de 7, 8 ou 10 pessoas. Três pessoas motivadas, no caso, e discutindo grandes pautas ou recordando passagens da vida que as pessoas gostam nesse período. né? Período de janeiro, etc., sombra, água fresca, você fica cansado, cansa com facilidade, e às vezes não quer discutir política, essas verbas de campanha, as, as, os nomes de candidatos, essa mesmice diária. Coisa de republiqueta, acho que nem o Congo faz isso, fica um ano, dois anos antes, parece que não tem o que se preocupar com, com grandes pautas nacionais que deveriam merecer a atenção suprema, mas não, ficam já projetando nomes para a eleição seguinte. E, e lá no, em Minas Gerais acontecendo aquilo que aconteceu né? e todo mundo preocupado com a eleição seguinte o nome, os nomes quem vai ser, de, que, de qual partido Bob, aliás, explora isso no livro que eu comprei agora maravilhosamente bem, os partidos políticos, né? o descompromisso dos partidos políticos, o italiano o Norberto Bob o descompromisso dos partidos políticos que fazem amontoados o A briga com o B o B passa para o grupo do F e monta um partido na barriga da perna, no grito, na falsidade, na mentira, a cata de recursos e mais recursos de, de digamos assim, verbas partidárias, profundo partidário, mas compromisso com o povo nenhum. Um programa, um projeto, a discussão aprofundada de grandes propostas nacionais, zero. Só exibicionismo pessoal, fotografia, o fulano vai se unir com o Beltrano, já brigam no dia seguinte, já ficam montando uma outra chapa e assim vai a republiqueta das bananas. Boa tarde.